0: 31 de julho de 2020 começa mais um Coronagirus, eu sou o Tela Nutella e tenho aqui comigo Scaravelli, Marcola e um convidado super especial, mas eu não vou apresentá-lo, quem vai apresentá-lo é o Scaravelli, Scaravelli,
1: beleza? Tranquilo? Ótimo velho, toda vez que você começa assim falando, mais um Coronagirus, já fica tudo tranquilo, então eu fico até emocionado. E aí Marcola,
0: beleza? Beleza. Vocês perceberam que hoje não tem destaque, porque o destaque é um único destaque, certo? E quem dará esse destaque é a Scaraveli. a bola está com você. Apresente o convidado super especial do programa de hoje.
1: Bom, talvez que eu apresentei o Zequinha Barbosa aqui, eu me segurei para não chorar, quem chorou foi ele, né? Hoje eu não sei se eu vou falar isso aqui não. É, pois é. É, Só só que a gente está trazendo os ouvintes aí que estão ouvindo a gente, os... Fanáticos por corrida, São Paulo, da USP, seja lá onde você estiver nesse momento. É uma pessoa que é um elo de ligação. Para mim, ele é a continuidade de muito trabalho, de muito só de várias pessoas, né, de várias gerações que precisaram passar por um bocado de coisa e ele é a pessoa que vem consagrando todas essas, essas conquistas. É um cara que nasceu num berço muito privilegiado, com mãe campeã, com pai treinador que também foi atleta não sei de uma família que vive o atletismo com uma intensidade tremenda, e assim, tem a minha admiração, porque quem não queria, né? Eu, eu, eu sonharia ter uma mãe campeã e um pai treinador, e diga-se de passagem, com um trabalho social assim de longos anos, que vem produzindo atletas olímpicos, inclusive na mesma cidade, na mesma região, há muitos anos, sem deixar o trabalho social de lado. É um cara que é medalha de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos, na prova de 20 km, marcha atlética. Né? É, é, Entregou medalha... o ouro, hein? Já entreguei o ouro, né? Falei a prova. Não mas... <risos> sei se elas vão identificar. É, que foi quarto colocado nos Jogos Olímpicos de 2016, aqui no Rio de Janeiro. É, uma mãe campeoníssima brasileira, sul-americana, com participação em, em Belo-Americano. né, em Jogos Ibero-Americanos, uma das pioneiras da Marcha Atlética Feminina, uma das primeiras e poucas a marchar sub-50 nos 10 quilômetros, várias vezes campeã do Troféu Brasil, da Copa Brasil de Marcha Atlética. Eu estou falando de uma pessoa que continua o trabalho de outros atletas. Quando eu digo continua é porque foi construído um legado nessa mesma cidade, a cidade de Sobradinha, cidade satélite, hoje região administrativa de Brasília, é, numa pista que era de cimento, né? E graças ao trabalho dos pais deles e desses atletas, hoje a Plice é uma pista sintética e é um centro de formação porque junto com o Caio, porque sempre quando vem um atleta a gente viu lá no Zequinha Barbosa, quando vem Joaquim Cruz vem uma leva de atletas, né? Então quando vem Caio vem uma leva de atletas é. também que conquistaram trabalhos importantes, muito motivados por conta do trabalho também feito com o Caio das conquistas deles. Então eu tô falando de Caio de Oliveira Cena Bonfim. Caio, tudo bom?
2: Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. É muito legal quando vai contando as histórias, né? o currículo. Fico feliz e quero agradecer o convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa história e falar de atletismo e falar de esporte. É sempre muito gratificante. Eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar fazendo essa participação.
0: Bom, seguinte, quando tem convidado especial, a gente se empolga, a gente sai do, do protocolo é, usual do programa. Então, Marcola, tendo pergunta, você puxa, você chama aí. cara velho, tendo pergunta. A gente já tem um, um apanhado de pergunta cada um, né? Então a gente Sim. vai tentando botar em ordem cronológica as coisas aí, e aí vai, vai se ajeitando, certo? Escara velho, quer começar?
1: Bom. É, eu tô. Os ouvintes não estão vendo que nós estamos aqui gravando é, Não estão vendo a imagem, não estão tá ouvindo um podcast que é a imagem Mas eu estou aqui no meu fundo de tela Que é um uhum. personagem que o Caio é como se fosse esse, o elo de ligação desse personagem Que foi um dos importantíssimos é, machadores que a gente teve né? E que foi um cara que também rompeu com uma geração Chamada geração paulista da marcha atlética eu acho que nem o Vini sabe, nem o Marcola, mas o meu objeto de estudo no mestrado foi contando um pouco dessa história. E eu queria que o Caio falasse um pouco. Caio, da sua infância, como é que foi a sua infância esportiva, como é que foi a sua infância familiar, como a junção tanto da infância esportiva como o ambiente familiar pode proporcionar o que você é e o que você vem construindo hoje. Conta um pouquinho pra gente, pra gente poder desenrolar esse bate-papo.
2: Ah, a minha história é uma loucura, né, eu, com um ano e um mês, né, que eu comecei a andar, eu tive uma síndrome, né, chamada Síndrome de Blanche, onde as minhas pernas se entortaram, né, então eu fiquei com as pernas totalmente tortas, e meus pais, eu sou caçula, né, teu irmão mais velho, formado em jornalismo, e quando eles viram aquele cara ali, aquele menino, né, com as pernas tortas, entrar em de desespero e anos e anos procurando é, um ortopedista e cada história que eles ouviam, até que eles caíram no Saracubichek um o um doutor falou, ó, a gente vai quebrar as perna dele, a tibia e a fíbula, na época o nome até era perônio, né, quando eu pego os exames tá lá escrito tíbia e perônio, quebraram as minhas pernas e engessaram, eles acreditavam que poderiam entortar de novo até... Eu tenho a maturidade óssea, mas nunca me entortaram. E minha mãe sempre falava: ó, se você quiser ser um atleta, a gente está tratando você para ser um atleta. E eu me colocaram pelo número de, pela energia que eu tinha, intensidade que eu tinha diária da em casa. Eles me, me colocaram em vários esportes. Eu fiz futsal, eu fiz futebol de campo, eu fiz natação, fiz karatê na escola e o atletismo. Né, que era o esporte do meu pai, da minha mãe, meu pai é treinador de atletismo, então eu vivenciei né, as competições de atletismo, mas eu era apaixonado pelo futebol. E para contar um pouco né, de, de quem é o Caio, eu não tenho como não falar do meu pai, né, que é o João Sena e a Gianete, que meu pai foi dar aula numa escola pública, montou uma equipe de atletismo, que ele colocou no currículo né, escolar o atletismo, Nessa turma saíram duas campeã... duas é, atletas olímpicas, três campeões sul-americanos, e ele apaixonou por uma aluna, eles namoraram, casaram, e eu sou fruto dessa paixão deles. Né? E aí, em 1990, eles montaram um clube aqui nossa cidade, que é o Centro de Atletismo de Sobradinho, e eu caí de paraquedas na história deles. Né? A minha mãe foi oito vezes campeã bra... brasileira da Marcha Atlética, ela era uma corredora, que na minha gravidez ficou acima do peso, não tinha espaço na equipe, porque as duas corredoras de 10 km da época, que era Solange Cordeiro e Carmen de Oliveira, né? são duas atletas olímpicas. A, a, a Carmen, por exemplo, foi a primeira brasileira a ganhar Sul Silvestre. Tem sete recordes sul-americanos até hoje. Então, quem gosta de atletismo, a gente tá falando do fundão, né? Então essas eram atletas. Exatamente. E meu pai falou: ó, Próxima prova. Janete, você não tem espaço, as duas meninas estão voando, né? que era o ano de 91, as duas foram para a Olimpíada de Barcelona de 92. E aí minha mãe falou, eu quero competir, eu quero competir, meu pai falou, oh, tem uma prova que ninguém faz, marcha atlética, essa se você quiser fazer tem espaço. E ela muito competitiva, se preparou, fez uma marca boa, um treinador da região de Brasília viu, né, o professor Mingo, Conversou com ela, falou: oh, Você tem jeito? E passou a ensinar ela algumas coisas. A partir disso, ela começou a se aventurar na marcha atlética, começou a perder peso. E no outro ano, né ela realmente fez toda a temporada treinando. E a partir disso, ela começou a, a se destacar. E com dois anos, né meu pai conta que ela ficou ali ainda meio indecisa: que que é esse esporte, o que é, que é a marcha atlética? Ela virou campeã brasileira, recordista brasileira da marcha atlética. Então foi aí que eu cresci nesse ambiente. Meu pai levando o um menino lá para casa que era atleta, né? Dando é, é, a gente tem uma piscina aqui, então a festa era levar todos aqueles meninos para piscina. E eu fui criado vendo meu pai fazer trabalho de escola para menino e, e, e para mim nunca fez, né? Vou deixar aqui claro. Mas eles, esses meus outros irmãos que eu tive que aprender a conviver. E fui crescendo nesse ambiente. Minha mãe é atleta de um esporte que ninguém conhecia. E meu pai, apaixonado. 24 horas, ele vive marcha atlética, o atletismo até hoje. E eu cresci nesse ambiente, jogando futebol. Né? E eu não sei se vão me perguntar como é que eu comecei na marcha atlética, mas eu vou aproveitar logo, eu vou contar. Boa, é... já
0: aproveita. <risos> já tava no gatilho essa pergunta. Já viu, tava no gatilho.
2: Eu joguei futebol aqui em Brasília. A gente tinha um, um time né, que é o Brasiliense na época ele estava na série A, eu acho que agora tá na série B e é muito bom, nós não temos futebol aqui em Brasília, ajuda muito no, nos outros esportes e eu joguei futebol no Brasiliense e eu tive um preparador físico que gostou muito do meu condicionamento físico, ele, cara, eu vou montar um treino para você você topa? Eu falei, claro, eu gosto e a gente começou a fazer vários treinos e teve um dia que eu fiz o teste de Cooper né, que é 12 minutos, né, Para quem não sabe eu fiz 3.800 metros né, eu tinha 16 anos e quando eu cheguei no almoço contando o meu pai que eu tinha feito 3.800 metros no teste cooper correndo, ele ficou louco ele falou, cara, seu preparo físico tá muito bom, se você botar a técnica, porque eu e meu irmão sempre soubemos fazer a marcha atlética porque era uma diversão nossa ele falou, se você colocar a técnica da marcha que você tem com esse preparo físico, você tá entre os melhores do Brasil, só que eu relutava um pouco em, em fazer isso ele me inscreveu numa Copa Brasil. Minha mãe não gostou muito, porque ela achava que ele estava forçando a barra, porque ela nunca quis que meu pai forçasse a barra. né? É, eles não queriam nos pressionar a ser atleta. Uhum. Então ela falou, Senna, para com isso, para com isso, o menino não quer, o menino quer ser jogador de futebol. Ele falou, tá bom, vai ter uma prova aqui sábado, no CF, no, um, um lugar que a gente tem aqui em Brasília. Se, vo, se você fizer tal tempo, eu te levo pro o brasileiro, você é obrigado aí para o brasileiro, porque você vai ter batido <risos> as metas minhas. E aí, eu fiz o tempo que ele pediu, não sei como, porque eu não entrei com o relógio e nada. Fiz ah. 54 minutos nos 10 quilômetros. E ele falou: Ó, oh, você tá convocado. Quem conhece meu pai sabe como é que é o GD, né? Você tá convocado, você vai representar o caso no, no Campeonato Brasileiro de Marcha Atlética, que é a Copa Brasil. E eu, por é, respeito a ele, topei. Né? Ele falou que ia me dar uma chuteira, me prometeu um monte de coisa. No final eu não, não ganhei nada disso. Então foi, foi, foi pelo respeito mesmo que eu tinha a ele. E aí eu fui pra esse brasileiro, fui na categoria 16, 17 anos, eu fui terceiro colocado, né? Com 54 minutos. E no outro dia ele me escreveu na prova juvenil. Falou: Ó, se tu ficar entre os cinco, tu vai me representar a seleção. Eu te escrevi. Boa sorte. Eu falei, caraca, é. pai, eu fiz 10km ontem. Como é que eu vou fazer 10km amanhã? Aí ele falou. E aí eu vou dar uma pausa. É, uhum. Essa imagem que o Lucas tá aí atrás é do Rafael Continelli, um dos anjos, né? É um grande amigo, e companheiro de equipe que eu tive. E ele foi o cara que me ajudou nesses dias de preparação para esse campeonato. Foi uma referência para mim. O cara que cada treino me ensinava sobre marcha atlética, sobre provas, sobre competitividade. Me falava dos grandes nomes me ensinava ritmo e falava sobre ritmo, então foi um cara muito, muito forte, muito marcante para o meu início de carreira, principalmente, e nesse dia meu pai falou isso, o Rafael já machou no sábado um 10 e marchou no no domingo outro 10 e foi melhor no domingo, então se o Rafael conseguiu, você vai conseguir, então foi a minha inspiração, a minha primeira inspiração foi o Rafael e no domingo eu... Tive a grata surpresa de ser segundo colocado na categoria 18, 19 anos é, e bati meu recorde, né? Fiz 50 minutos, melhorei 4 minutos um dia pro outro, me classifiquei para essa Copa Pan-Americana, que era uma competição de seleções, onde eu tive o privilégio de ir com o Rafael, de estar tá junto. E ele falou, agora, tu, agora você é da seleção, cara, mas você vai ter que largar esse futebol, porque ele adorava futebol, né? ele falou, você vai largar esse futebol, cara, você vai virar machador. O bichinho da marcha atlética te picou. Agora você não pode mais voltar atrás, não. E é, no outro mês eu fui para essa Copa Ana Americana e tive a grata surpresa de fazer o índice para o campeonato mundial menor. Então, resumindo, em cinco meses eu era campeão brasileiro, campeão sul-americano e décimo segundo mundo. E aí foi fácil trocar o futebol pela marcha atlética. E aí tive o privilégio de ser... De fazer parte dessa equipe, que é o. que é o caso. E fui amigo do Rafael, de, de equipe, e de todos é, minha mãe, ser treinado pelo meu pai. Foi assim que eu caí nessa história da Marcha Atlética. Desculpa Esse... ter falado muito aí, Não. mas.
1: Não.
2: Essa história, fica à vontade.
0: Fica à vontade. <risos> Na e seja. Você...
2: o programa, se pudesse, era só você que
1: falava, cara. <risos> exatamente. Exatamente.
0: O Marconi e o Caio já me quebrou porque eu já tinha um monte de pergunta. Que ele já, ele já, já sabiamente <risos> ele já, ele, ele, já emendou tudo porque eu ia te perguntar o seguinte, cara. Normalmente eu vou fazer o paralelo do com o futebol, já que você usou também bastante futebol. Vamos pegar lá o caso da do do Romário e aí tem o filho do Romário. Qual é? a esperança em torno do filho do Romário, Romarinho, é que ele seja um novo Romário. Então tem sempre isso com alguém ligado a uma pessoa importante na família, você tem que ou igualar ou superar. E aí eu ia te perguntar é, quando foi que você percebeu ali, qual foi aquele momento que você tinha percebido que, pô, eu também consigo ir bem nisso daqui. Mas depois dessa sua resposta, já ficou claro né, que você tinha... Muito, 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 muito talento logo de cara, né? Então, logo nesse comecinho, você já se ligou que era, era o seu esporte, você tinha muito talento para aquilo, né? Foi logo no começo, não, não, não teve aquela preocupação, aquela insegurança por parte de você, né?
2: É, essa pergunta é legal, porque eu contei a história, mas você tá perguntando o bastidor da história, né? Isso. O sentimento. Eu acho que hum. é o mais legal da gente contar como atleta é o sentimento, né? eu não sabia onde eu tava entrando mas eu sabia que eu tava ganhando então, caramba, eu tô ganhando ganhando. eu tenho tenho que continuar e por isso que eu até citei o Rafael porque ele era o cara que falava, cara você tem que aprender a sair mais devagar você tem que aprender a ter um ritmo, fazer todas as voltas parecidas ele foi me situando né? e a minha mãe ela nunca me deu pressão na verdade ela pegou na minha mão e falou, eu tô com você porque ela ainda era atleta a gente fez essa Copa Brasil junto. Então, assim, ela tava terminando a carreira dela porque ela tinha pegado, tido uma hérnia de disco, não tava conseguindo mais ter a performance que ela tinha. Então, ela não era minha treinadora, né? Era meu pai só meu treinador. Então, ela pegou na minha mão, como ela sempre foi, sempre fez, como aluno, como pessoa, e falou, ó, oh, eu tô com você. E ela nunca criou essa expectativa. Tanto que é, a... Ela chorava nas provas, ela, ela gritava, ela nunca conseguiu separar, né? Então ela sempre foi a zona. Então eu, eu falei, caramba, isso está muito legal, aí você vai conhecer em outros países, né? E eu acho que. E aí foi me jogando, né? A cada dia, mais dentro do esporte, eu tava apaixonado, tava entre os melhores do mundo, e, e eu sou muito competitivo, muito competitivo, e eu queria sempre mostrar em cada prova o meu talento, né? O que eu podia fazer. Então. Graças a Deus, ninguém me comparava com a minha mãe porque ela, ela era adulta e eu ainda era menor e juvenil, né? Uhum. Mas claro que quando você... Eu brinco sempre que a minha melhor versão, né? A melhor versão do Caio tá em movimento. Então eu acho que é aí que a gente descobre o nosso dom. É quando a gente está por inteiro em alguma coisa e a gente se sente tão bem, né? Tão, tão lúcido, as melhores decisões que eu tomei na vida, eu tomei treinando ou, ou competindo, porque a cabeça, você tá ali no seu ápice, né? Então foi aí que eu descobri que eu era apaixonado por isso, né? A competição não era um problema para mim, né? Aquele desafio ele me fazia ter sentido. E aí eu fui descobrindo, cara, eu sou um atleta, porque o futebol não te dá isso. O futebol te dá um senso coletivo, é óbvio que dá, uhum. mas ele é muito egoísta no ponto de vista de que você tem que chegar a ser profissional para ganhar dinheiro. E Beleza. poucos defendem um clube, né, com o coração. E o atletismo, ou você faz com o coração, ou você não faz. Né? Principalmente a marcha atlética. Né? Quem recebe menos no atletismo? O marchador. Então você faz para amor. Você ir para a rua, é, é, você vai ser, ser, ser xingado. Você vai ter uma chacota. A, a família não entende ser atleta. Né? É igual ser artista. Né? Acha que o cara não quer nada com a vida. Então fazer o, o atletismo, você tem que querer muito. Então quando eu vi que aquilo era para mim, eu tive que vencer vários leões, não, não só na pista, mas fora da pista, mas foi esse momento que eu descobri, caramba, eu quero isso para minha vida, eu quero ser um atleta e eu vou até o final para ver o que, que vai dar. E foi aí que eu comprei essa briga, eu tinha 17 anos quando eu tomei consciência de onde eu estava de verdade e que eu podia levar a marcha atlética a outro patamar. Né?
0: Excelente, excelente. Marcola, aí manda aí. aí.
2: Vini quebrou todas as pernas de todo
3: mundo, se o Caio contou um monte de coisas, o Vini fez várias perguntas que eu também já ia fazer e já me quebraram total. Eu acho que um dos pontos bem legais que chegou a levantar, Caio, é o ponto de que é, sua família, vamos dizer, de algum jeito, ela não te forçou de fato a entrar para o esporte, isso foi uma decisão própria, eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque assim como o Vini comentou, às vezes ocorre essa pressão externa alguma coisa desse tipo, e a pessoa acaba entrando, às vezes não é tão seguido e vem aquele monte de crítica. Então eu diria que esse eu achei, um, achei um ponto bem legal de se comentar. E aí, como o Vini perguntou tudo, também já foi tudo, eu vou perguntar outra coisa, que é, mantendo nessa questão do, do sentimento, já que você falou tanto de, poxa, eu vi que eu tava aqui, eu gostei muito da, do esporte, sou um atleta, eu ia te perguntar qual seria talvez o momento que você achou mais, assim, excepcional em ser atleta que você teve, né, por enquanto, na sua carreira.
2: É, caramba, é, tem vários momentos legais, né? Porque tem a, o intrínseco, né? Tem o do, do, do público, tem o da mídia, né? Tem os dos resultados, que é os que valem. É, põe, um um. Uma... põe um de cada
0: um, põe um de cada um, cara, a gente deixa. Ah, sim, <risos> é,
3: pode ser uma, aquela coisa, vitória pessoal, sei lá, conseguir fazer um, ter um treino legal, sou é, eu... mais legal a competição, manda ver, cara.
2: Então tá bom, é a primeira prova muito marcante para mim foi o índice para a Olimpíada, nem né? foi a Olimpíada, né? o primeiro, quando eu fiz o índice para a minha primeira Olimpíada, porque minha mãe foi oito vezes campeã brasileira, foi campeã Ibero-Americana, e em 96 ela fez o índice para a Olimpíada de Atlanta, e os critérios não eram igual hoje, tão, tão fixos, né? tão é, rigorosos, e ela fez o índice para a Olimpíada, e uma semana depois que ela fez o índice para a Olimpíada, mudaram os critérios. Colocaram o índice chamado Índice A virou o índice AA. Ela teria que fazer outro índice, esse índice AA aí. E aí eles foram para uma prova na Romênia, naquela época muito difícil. A Romênia vindo de uma ditadura e aquela coisa toda. Ela era a única prova que tinha no mundo para tentar. E, eles, e a minha mãe ficou por poucos segundos. E a gente tem um, um jornal aqui recortado que, que a manchete é assim, Janete faz índice para as Olimpíadas de Atlanta. E para ela é muito importante aquilo. E ela não vai para a Olimpíada, porque mudam, e o jornal não vale mais nada aquela notícia. Uhum. Então aquilo para nossa casa ficou muito marcado. Né? É, minha mãe não foi para a Olimpíada. E eu cresci com as pessoas falando, essa mãe já foi para a Olimpíada? Eu falei, não, não foi. E, e eu sabia o quanto foi ela tentou, que ela se dedicava, que ela trabalhava. Então quando eu faço meu primeiro índice, para os primeiros Jogos Olímpicos, que é o de Londres, 2012, aquilo foi muito legal para nossa família. Porque ela nunca me impressionou que eu tinha que, que fazer o índice. Né? Ela falou assim, cara, você, onde você foi, eu vou com você para você tentar fazer esse índice. A gente viajou para cinco países. Nós fomos para um lugar na Rússia chamado Saransk, que era, pegamos um metrô, um trem de Moscou, 10 horas de trem para chegar nessa cidade para fazer uma é. competição. Chegando lá, eu fiquei a 5 segundos do índice, né? Quem acha uhum. que esses 5 segundos me assombra só no Rio 2016, <risos> já, me mexeu, já mexeu comigo várias vezes. Lá e no aí, Rio você Veterana, tá um é,
3: cinco, eu, segundos.
2: É, eu fiquei em quarto lugar e perdi a medalha por 5 segundos, né? E aí eu, eu, eu passo a linha de chegada e choro, né? E falo, caramba, velho, não acredito, eu fiquei 5 segundos de ir pra Olimpíada... Não acredito, não acredito. E ela aparece na chegada, me levanta. E eu, eu, ela, ela lembra disso muito claro. Que eu jogo a garrafinha no chão com raiva e ela fala, e eu falo: caramba, velho, vou ter que fazer tudo de novo, tudo de novo. E ela falou: meu filho, se você quer estar entre os melhores, você vai ter que aprender a fazer isso aí toda prova. Não é só ó, pra ir para Olimpíada. Você só quer ir para Olimpíada? Então é melhor não ir, cara. E, e mexeu muito comigo aquilo. E a gente foi para cinco países e a última chance foi no Troféu Brasil, na cidade de Barueri. E eu faço índice na última chance, aqui no Brasil, sozinho, só Deus sabe como. <risos> e esse momento é muito marcante para nossa família, porque a gente se abraça na chegada, eu, meu pai, minha mãe. E a gente, e eu falo para ela, né? Quem disse que você nunca foi para Olimpíada? Quem disse que você não vai para Olimpíada? Hoje você é uma atleta olímpica também. E ela falou: "É, como mãe, eu me sinto muito mais realizada." do que como atleta, então esse momento foi muito forte pra gente, porque foi uma realização nossa, eles nunca me pressionaram, era uma coisa natural minha, porque pô, você quer ser atleta, você quer ir pra Olimpíada, né, então poder fazer a realização do, do treinador pai e da treinadora que foi atleta, para mim foi muito marcante, Caramba. né, e, a, e a, a outra como pessoa e mídia, né, falando com o público, foi a Olimpíada do Rio, né, porque... Eu sou quarto lugar na Olimpíada? Beleza, fui para Pavila, vila, fui para o encerramento, fui chamado para alguns programas de TV, mas eu não tinha consciência do que tinha acontecido. Quando eu chego aqui na minha cidade, eu tava fazendo em Brasília, terminando o meu curso, né? eu tinha já feito o TCC, em 2016 eu fiz o TCC, casei e fiz uma Olimpíada, tudo num ano só, né? <risos> E, e voltei para terminar uma matéria e o professor falou, ó, oh, Caio, vai ter uma palestra hoje, um atleta de ginástica, e hoje a, a presença é assistir essa palestra. Eu falei, tá bom, quando eu entro no auditório, o auditório levanta e bate palma para mim, eu não tô entendendo nada, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E aí as pessoas vêm, caramba, Caio, que orgulho, poxa, você representou muito bem a gente e tal, e eu falei, caramba, eu falei, caramba, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E aí a palestrante entra, ninguém bateu palma, foi eu falei, meu Deus, que é? A galera não... Aí eu falei, cara, o que, que eu tô me metendo? Aí quando você vai na padaria, que você vai pegar o pão e o cara, Caio, você é um orgulho pra gente. Eu falei, caramba, esse cara me conhece, porque antigamente o cara não sabe, eu, era, eu já era um atleta olímpico. E aí eu vou me marchar na rua pela primeira vez, e eu não consigo marchar, porque as pessoas param o carro pra tirar foto, pra, 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 pra parabenizar, e eu falei, meu Deus, eu brinco que o som da buzina mudou, né? Porque antes era aquele, a buzina já vinha um xingamento, né? Era aquele, pá, pá, dá Ele
3: sai da frente.
2: É. Isso. E agora mudou, era aquele, pá, pá, vamos campeão. E eu, caramba, o que que tá acontecendo? Foi aí que eu começou a cair a ficha, né? Que eu, que eu falei, poxa, é, a minha modalidade agora tem respeito. Porque eu não me lembro o dia que eu fui xingado depois desse dia. Eu não me lembro, porque não tem mais. Então você vai marchando na rua, as pessoas têm orgulho. Então esse dia foi muito marcante para mim, você poder é, popularizar o seu esporte e talvez mudar a consciência da sua sociedade hum. através de algo, né? Então para mim aquele dia foi marcante como pessoa porque é por isso que a gente marcha, né? Eu não ganhei a medalha naquela Olimpíada, mas essas são as medalhas que a gente não coloca na prateleira e que a gente leva com a gente para sempre. Poder mudar a consciência de uma sociedade, porque em 2015 eu ganhei a medalha de bronze em Toronto. Eles queriam que eu andasse caminhão de bombeiro aqui na cidade. Eu falei, mãe, (risos) eu vou andar no caminhão de bombeiro na cidade onde eu sou mais xingado? É é capaz do cara gritar lá de lá: tá achando que que é medalha olímpica? Foi só um bronzezinho, pan-americano. Então eu não vou, eu não vou. E hoje não recebi o convite em Lima (risos) quando eu ganhei a prata, porque eu tinha coragem de desfilar em Lima, porque eu tenho certeza que hoje a sociedade entende, né? Ela entende. Então eu acho que esses são os momentos que mais me marcaram como pessoa e como atleta, né? A Olimpíada de Londres e a Olimpíada do Rio.
0: E tem o recorde também no Rio, né?
2: Sim, o recorde brasileiro. É, isso é. é a parte pessoal, né? Que você, caramba, foi recordista brasileiro, quarto, você tá todo, mas as pessoas nem as pessoas nem lembram disso, cara. Um cara uma vez falou: cara, e parabéns pela entrevista" aí eu falei, mas eu fui quarto, cara aí ele, não quero saber, eu gostei da entrevista <risos> cada um é porque até aí é
3: é então fui... curioso, porque até aí vai pra Londres e bate o recorde de novo e ganha bronze no Mundial que seria talvez a competição também igual da Olimpíada e já como ácido também
2: é, a Londres foi diferente de tudo que eu já vivi na vida foi essa, esse Mundial, porque eu fui, foi no Palácio de Buckingham, né eu faço aquele balão já sabendo que eu ia ser terceiro colocado, falando, meu Deus, eu sou medalhista em mundial. Quantas vezes eu sonhei como isso. Quantas vezes eu vi na TV, né? Caramba! O Rafael falava muito, né? De um cara chamado Ratengular, que ele perde a medalha de prata na chegada por um bronze, né? E eu falei, caramba, eu sou medalhista igual Ratengular. Cara, as coisas que passam na cabeça do cara. E aí foi o... Foi esse momento foi muito legal, porque meu pai falava assim, se você fizer 1 hora hora 19 você é medalhista. Então vai tranquilo. E aí eu faço 1h19.42 e só quarto na Olimpíada. Eu falei, pô, pai, você me trollou na Olimpíada, cara. <risos> e falou: meu filho, se eu soubesse, eu tinha mandado você fazer outra parte. E eu vou para de... Londres, no Mundial, e faço 1 hora 1904 Eu tiro 04. quase 40 segundos né, de, de diferença para conseguir um bronze. Quer dizer, não era só um 5. Né, o alto rendimento, ele atendia isso. Então foi muito legal pra gente, como família, meu pai estava vindo de um câncer, a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer e é, para piorar, eu tive um problema em maio, eu tive um teste antidope positivo de um comprimido de vitamina de ferro, B12 ferro, que estava contaminada com diurético e aí eu recebo um e-mail, você teve um problema no seu exame antidope, eu falei, ah, caramba, como é que eu vou fazer isso? E aí você vai provar, você vai para advogado. Eu fui inocentado, graças a Deus. Pude ir para o Mundial, porque o Mundial foi em agosto. Eles botaram a minha pena para outro momento, porque eles respeitaram. E no atletismo tem uma regra, a UADA, né? Que todo atleta é responsável por tudo que ele toma. Então eu tive uma punição educativa de seis meses. Então eu estava no Mundial, cheio de olhares, meus pais doentes, porque os caras acham que a gente está preocupado com essas coisas. Eu, meu, meus pais doentes, hum. meu pai não pôde ir para Londres, porque estava fazendo um tratamento aqui, né, de radioterapia e eu tô ali com a minha mãe e com os comentários das pessoas, né, porque as pessoas é, é foi pego você não é bom é, descobrimos porque você chegou tão longe e ali era o momento de eu falar eu tenho que calar a boca de todo mundo é aqui a minha oportunidade porque aí ela falou, você vai pro Mundial porque eu fiz 18 exames antidoping. Além dos passaportes biológicos, exames de urina, exames de sangue, para provar que meu corpo nunca teve nada que me beneficiasse. E a própria UIAF me inocentou, ela foi minha própria advogada. E aí eu falei, cara, se Deus está me dando essa oportunidade de sair nessa prova, aqui é a grande chance. E aí eu saio com a prova caio contra caio. Tanto que você pode olhar lá, você não vai, 15 quilômetros de prova, você não vai me ver porque eu tô ali, sozinho, só eu e eu, eu e eu. Falei, cara, daqui a pouco eu dou o bote, porque eu vou voltar pra casa com essa medalha. E foi muito legal. Quando eu passo ali de chegada, eu encontro minha mãe deitada no chão chorando, porque ela não acreditava, cara. E aí bateu o recorde brasileiro, aquele dia foi muito especial pra nossa família. E, e depois do que a gente ia passar na Olimpíada, né, do, em questão de resultado, ali foi um tapa na cara de todo mundo, do que a gente tava uhum. ouvindo. E você sabe que realmente... Escuta isso. Tem os que apoiam, os que acreditam né e os que não acreditam. Né? E, então, ali era o momento de eu provar que fisiologicamente eu tá era limpo, estava limpo e que eu sou medalhista mundial dentro desse momento todo adverso. Então, foi muito legal. Eu acho que vou ganhar outras medalhas em mundiais, mas igual essa, ela vai ter um lugar reservado na nossa vida aqui em casa porque ela é diferente de de tudo que eu já tinha passado tanto que eu não botei em quadro ela não é guardada em nada ela tá na caixinha todo colégio que eu vou entrego ela é amassada porque um aluno deixa eu cair e eu falo essa medalha para vocês poderem tocar Olha, sentir e eu conto conto essa experiência para dizer que todo mundo passa por dificuldade mas se a gente acreditar e a gente manter o foco a gente pode trazer essas medalhas para casa e aí ela já está até oxidada e essa é engraçada, eu não posso perder a oportunidade Porque ela é engraçada porque o Bolt ganha medalha de bronze Nesse mundial, né E aí eu falo com um amigo do quarto, que é o Paulo Lá do Salto em Distância, eu falo Paulinho, essa medalha de bronze é a mais fia Né, velho, cara, essa é de bronze do, do Bolt Aí ele, ah, é mais e tal. Aí quando eu chego no quarto eu falo, mano Nunca vi uma medalha tão linda. Dez O que é Então mudou. Você viu como é que o olhar muda, né? Ficou linda. Totalmente. Pra mim, ela <risos> é
1: todos Caio, você falou uma coisa importante aí, eu Quero te parabenizar, aliás, é, publicamente, porque pessoalmente já tinha dito isso pra você outras oh. vezes que é você ter a coragem de poder falar desses momentos difíceis, inclusive sobre esse momento do doping, que foi um acidente e eu acredito que tá mais do que provado e isso é um assunto encerrado e quanto isso, o nome do podcast é Corredores de Fundão né? o sinônimo de fundão é resistência, resiliência, persistência, nunca desistência né? o que seu pai sempre fala pra gente inclusive é, iconicamente, sempre tem as musiquinhas dele durante o treinamento sobre essa coisa da superação da gente persistir E o quanto você está demonstrando aí que a história, tanto dos seus antepassados, dos seus pais, e a sua própria história, vem mostrando que você está superando as coisas e está mostrando bravamente que vale a pena insistir naquilo que você acredita como ideal. E quando tem um trabalho digno como vocês têm, a verdade sempre mostra tudo, né? O caminho da verdade sempre vai mostrar por onde a gente andou. Esses momentos de pandemia de quarentena que nós estamos acuartelados que estamos com dificuldades mundiais aí dos atletas de alto rendimento para treinar inclusive surpresa recentemente tivemos o, o Mohamed lá do Canadá acabou de fazer 12 40 e poucos no, no, no 5 mil surpreendendo todo mundo né como é que tem sido para você esse momento é, de, de de quarentena e o que que você tem em vista aí se preparando para toque 2021
2: Lucas eu Lucas. acho eu acho é... Que, 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 quer campeão, que quer ser campeão, ele vai, vai usar, usar a quarentena pra ele mudar ele a vida dele, vida dele cara. Dele. Eu penso eu assim: imagina mais o quarentena. Como seria a temporada dele depois, né? Porque ele, tudo que ele queria era o um descanso. Ele aposentou três vezes só pra ter um descansinho pra poder voltar, <risos> né? Então, no filme vamos ficar pensando: ah, tá difícil, tal, não vai dar certo. Que vai aparecer esses caras aqui esses loucos que vão meter marca, né? Eu, aqui em Bra... claro que a realidade do Brasil é totalmente diferente, né, em vários outros fatores, mas assim, a gente, a gente sentou e falou o seguinte, o que, que a gente pode tirar de proveito dessa pandemia? É... Como a alta temporada não deixa a gente já ter alguns trabalhos que a gente quer, porque às vezes a gente identifica um problema no meio da temporada, mas tem uma prova daqui a 10 dias, e aí você fica levando, levando, né? E esse é o desafio do cara chegar no pico, né, numa Olimpíada Mundial, levando todas essas dificuldades. Então, a gente falou, cara, a gente não tem prova. Então, vamos meter... Qual é uma das minhas maiores dificuldades? Eu sou um pouco fraco. Né? Eu sou o cara leve, muito fraquinho. Que O meu pai falou, Ó, nós precisamos meter força. Então, a gente fez um trabalho de fortalecimento muscular geral. Depois, nós fomos para o específico. Por exemplo, eu, eu tenho fraqueza no glúteo direito, no glúteo médio direito. Não no esquerdo, no direito Então vamos fazer um trabalho pro direito A perna esquerda tá um pouco mais fraca que a esquerda Um teste que a gente faz no COB no começo do ano Então esse é o momento de Deixar a perna esquerda parecida com a direita Então a gente usou isso E a parte técnica, que a marcha atlética É uma prova totalmente técnica Onde algumas vezes Foi onde me segurou meu resultado né? O árbitro não gostou, não tava tão bem Às vezes não tava tão bem mesmo no dia Igual o Doha, né? o campeonato mundial No Qatar, 43 graus Aquela loucura, você sendo competitiva a técnica minha, infelizmente, é, ficou prejudicada por causa do calor. né Foi onde ela caiu, meu rendimento técnico. Então a gente vai fazer um trabalho de força e um trabalho técnico. Esteira, filmando, estrada de chão, observar, é, nós compramos uma bicicleta, minha mãe está no meu lado, então agora eu tenho alguém me corrigindo a minha técnica em todo o circuito de treino. Então foi as coisas que a gente observou que a gente não podemos... É, nosso desafio é esse não sair da pandemia sem ter corrigido essas coisas, porque tipo ano que vem tá fraco, o fisioterapeuta fala tá fraco tal coisa, a gente fala, meu Deus tivemos 5, 6 meses aí e não fizemos nada é, e agora estamos aqui, temos prova vai ser mais difícil, então a gente, nosso desafio é esse, e esperar que os calendários de prova voltem, pra gente manter o foco da temporada, né, a gente brinca assim, a gente tenta ser o mais otimista possível para a gente não ficar doido porque atleta vive de competição. Então, esse momento de pandemia, assim, eu tenho falado, ah, tô aproveitando minha família, porque eu viajo 180 dias por ano, fico seis meses. Meu filho, quando fez quatro meses, eu já tinha visto um mês. Né? Então, é, cantando mês-versário na banheira de gelo, no fuso horário de outro país. Era assim. Então, ah, vou aproveitar minha família, vou ser mais presente. É, teve esse lado pessoal também. Então, é, a gente está... Ganhamos um ano, né? Pensamos assim, ganhamos um ano e vamos começar a temporada como se 2020 não tivesse existido. Eu tava tão bem esse ano, né? Eu ganhei a Copa Brasil de Março, fui campeão sul-americano, a gente estava focado, né? Mas eu acho que dá para chegar melhor do que eu cheguei em janeiro de 2020, ou janeiro de 2011. Então, é, o calendário abre em dezembro. Então, tem uma prova na Austrália, por exemplo, que tá lá tá lá ainda, né? Ninguém cancelou. É, a Austrália é um país muito rigoroso, talvez eu ache que não vai acontecer essa prova. Então, nosso pensamento é vamos construir a temporada normalmente para que a gente chegue para 2021 como nunca. Né? Então, é um trabalho de excelência mesmo para a gente acertar todos esses detalhes e eu acho que a gente ganhou uma oportunidade nessa pandemia disso. Então, é, é isso que eu posso te dizer. Eu, eu não posso prometer nada. Eu não posso nem prometer que eu posso ser quarto de novo. Porque a Olimpíada é louco, né? É diferente de tudo. Então, assim, eu vou trabalhar muito né? vamos trabalhar, a gente sabe o que que deu certo em 2015 e a gente melhorou para 2016, que a gente acertou em 2017, e que fizemos um excelente ano em 2019 e que teve uma falhazinha técnica por causa do calor então a gente está muito maduro que é isso que o ciclo olímpico faz para que a gente possa chegar nessa olimpíada sem nenhum desses erros eu acho que esse pacote completo pode nos dar uma medalha olímpica
0: muito bom beleza, o Caio é... Você tem agora uma pergunta assim mais para quebrar mesmo. Você tem você tem noção de que eu, eu falo muito daquela coisa do em outros programas com outras entrevistados. Eu falo muito daquela coisa de deixar na história, né? De deixar o seu registro, né? Quando eu falei para você do recorde, é um registro que vai ficar ali por muito tempo. O normal é que fique por muito tempo. O seu recorde no 20, o seu recorde no 50, a tendência é que fique por muito tempo. Você é um dos 20 melhores atletas do atletismo brasileiro da história. Você já parou assim para pensar? Você para para pensar nessas coisas? Você tem essa meta, almeja alguma coisa assim?
2: Ah, eu deixo para o final da carreira, para contar essas uhum. coisas aí. Depois a gente vê <risos> que posição eu tô aí, a gente faz o debate que essa discussão fica boa quando o cara aposenta, né, que, é, que dá uma melhorada também. No, no, Mas você no, no nunca chegou gigante. assim
0: e falou, caramba, olha o que eu já fiz, cara.
2: Cara, eu já tentei evitar isso várias vezes, porque quando eu ganhei, por exemplo, cinco vezes o Troféu Brasil, o uhum. cara falou, caramba, você já é penta campeão do Troféu Brasil, né, pro brasileiro esse nome penta é forte. Eu falei, não, eu sou mais fraco lá de casa, pô, minha mãe é épica E agora eu passei ela, e eu falei, meu Deus do céu, agora eu não tem mais, entrei numa arriscada, né, que é o e aí, já passou ela é, você, é, entendeu? Então você fica é, eu tento fugir um pouco disso, né? porque senão vira uma distração, né? Hum. A gente fica pensando e, e a gente sabe que tem que trabalhar muito para que a gente continue melhorando para que a gente chegue nesse patamar ainda mais, porque se eu parar agora eu posso criar uma expectativa que eu não alcance e me frustro, ou que eu alcance e acho que já era o, o ideal então hum. eu, eu tento não, não pensar muito nisso para eu não, não tornar uma distração, né, e, sendo bem sincero, e, e quero bater os recordes, os meus recordes, entendeu? Uhum. É, uhum. Eu, eu não sou o Caio de 2019, quando eu fiz uma hora 1847, né, eu sou o Caio de 2021, e, de 2020, né, o cara já tá pensando em 2021. Uhum. E eu, eu, eu quero bater o meu recorde do Caio de 2019, entendeu? Porque uhum. quando eu bati o do Rio que foi a primeira vez que eu consegui bater o adulto, que era do uhum. Sérgio Baldino, uma hora de 0, 56. eu quis bater o do Caio, e eu, e eu batei, já bati três vezes. Então eu quero que, se ficaria dez anos, um recorde, eu vou, quero multiplicar isso aí, porque eu quero fazer o máximo que eu posso fazer. Né? O, o, o certo é que fique muito tempo, mas não é o ideal, né que a gente possa fazer escola para que venha outros melhores e venha tendo mais marcha. Mas enquanto o Caio estiver na ativa, eu quero bater o Caio do ano anterior. Então esse é, é meu objetivo e eu penso só em mim hoje. Né? E, mas eu fico feliz, a gente também tem que reconhecer e ser agradecido onde a gente está. Eu fico feliz de você ser medalhista mundial como o Zequinha foi, né? como o Claudinei, querido da, da Velocidade, né? a, a Fabiana Moura, que são os medalhistas mundial, né? você tem o Joaquim Cruz, que é a nossa cidade aqui. Você ser medalhista em jogos pan-americanos, igual o Hudson de Souza, né, porque eu cresci vendo a prova dele lá no Santo Domingo. Né, eu fiquei louco naqueles jogos Pan-Americanos. A, a camisa do meu time, eu não coloquei Caio Bonfim, eu coloquei Alex Sanchez, que era o cara do do barreira, porque eu fiquei louco <risos> pelo atletismo. E você poder ganhar medalha igual a esses caras, é claro que você fica muito feliz. Igual eu disse, eu fiz a última reta do Mundial falando: Meu Deus, eu vou ser medalhista em Mundial, cara. que, que isso? É, isso é incrível, é, né? É, pro atleta é muito grande, porque é igual a Copa do Mundo de futebol, hum, mesmo hum. que o cara seja co- campeão olímpico do futebol, a Copa do Mundo vale mais, e pro atleta do atletismo, eu sei que a mídia, todo mundo aquele glamour que é a Olimpíada, mas pro atleta, campeonato mundial vale muito, cara, então, eu sei o que eu construí, e fico muito feliz de fazer parte disso, mas não quero pensar nisso agora, é, deixa para vocês, ou, ou para quem Pô, é amante.
0: Exatamente. É. É isso Meu que eu ia falar.
2: De escrever essas coisas, eu falo, eu não gosto nem que ele sinta a medalha muito, ele fica reclamando comigo, fala, <risos> é passado. tipo, vai viver dessa medalha, não tá que outro. E então eu deixo para quem quem também é, consegue ver por outro olhar, porque hoje quando você tá nativo, o Lucas pode dizer, confirmar isso, você não consegue olhar muito por fora, né? Você começa a pegar os atletas que você via que fazia para tentar ter uma ideia do que que você está fazendo, né? Então, depois que a gente sair de cena, eu acho que fica mais fácil ver tudo que a gente construiu. né?
0: Mas se livrou bem da da, da minha provocação, mas pode deixar que a gente já te colocou no (risos) seleto grupo da, da história, tá? Do atletismo brasileiro, fica tranquilo, não. cara.
1: A gente inclui por você.
0: <risos> Exatamente, a gente faz isso. Bom, faz isso, Bom, por favor, ou não. É... Eu
3: tenho uma última pergunta antes de você falar qualquer coisa.
0: Isso, última pergunta, Marcola. Mande.
3: Qual, qual posição você jogava na época do futebol? <risos>
2: eu, eu, camisa 10, camisa 10. Como eu era pequenininho ali tudo, eu era meio armador. Naquela época tinha isso, né? O meia central, né? Que é o Já. O 10 e Só que o meu preparo físico era tão bom que eu ficava indo e voltando que meu pai, era assim, eu vou contar uma curiosidade, ele, ele não ia pro jogo comigo, quem me levava é minha mãe. Ele aparecia no jogo independente lá com o carro dele. Meu pai, a gente explica que ele é assim mesmo, assim, ele tem um mundo particular dele. E se eu voltasse para marcar, ele ia embora do jogo. E eu falei, pô, filho, você não ficou... Você não ficou até o final e ah, você não volta pra marcar, cara, você tem maior preparo físico e não volta pra marcar, eu não quero ficar assistindo jogo de, de banheirista, não. Então, como eu corri o jogo todo pra agradar ele, o treinador falou, cara, você tem preparo físico e você tem que ser lateral. Pra e lateral. eu chutava bem. Um <risos> e aí sempre falta o lateral esquerdo, porque tem pouco canhoto, eu fiquei como lateral, joguei maioria, cheguei no Brasil, tudo pela lateral esquerda. Mas eu acho que se eu fosse brincar de bola hoje, que eu sou proibido por muitas pessoas pela esposa pela família, <risos> pelos pratos né é, eu acho que eu seria um excelente volante né eu seria um excelente Boa. volante eu poderia estar tá ali marcando né me posicionando bem chegando para atacar Chega com, de trás é com o preparo físico que eu tenho então eu acho que era isso mas eu jogava é, de lateral de fato mesmo nesse time eu joguei de lateral esquerdo
3: ah, é imaginado de todo cara que corre pra caramba, é o que a gente espera. É,
0: é pra onde vai, né, Marcola? É pra onde vai.
2: isso não é verdade, sabe por quê? Porque eu, eu, eu conseguia correr o jogo todo, mas não tinha velocidade, eu não era velocidade. Então eu não conseguia botar aquela bola na frente pra cruzar. Ah, e era
0: resistência, então, né? Era é. aquele
2: lateral limitado, cara. Eu corri o jogo todo, mas não, não conseguia ter aquela velocidade. Verdade,
3: verdade. Vou lá, Volantão aqui. O cara que vai pra lá, vai pra cá, acompanha todo pra mundo. Pra mim,
2: Caminho lateral esquerdo lento é volante. <risos> <risos> bom, Mas meus queridos.
0: É, é isso, né? Quando o papo é bom, o tempo voa, né? Mas, Boa. ó, é, ainda mais com um cara super esclarecido, uma desenvoltura na fala. É, é blogueiro, né? Se não é, vai ter que ser, viu, Caio? Tem Instagram, que eu sei. Inclusive, já fala aí pra galera qual é o seu Instagram. Aproveita aí o é. um momento. Tá
2: aí um o golfinho
0: Caio Bonfim S, né? Isso. Bom, para terminar, tá contigo aí, esse cara velho.
1: Bom, agradecer né, a oportunidade do pessoal aí do, do CDF trazer essa peça rara aí que é o Caio. Caio, eu fico, assim, muito emocionado de falar contigo, porque a, minha, a história da minha vida não teria sentido se eu não, teria, se eu não tivesse vivido Sobradinho, se eu não tivesse conhecido a sua mãe e o seu pai, embora tivemos momentos diferentes aí no no esporte, eles foram fundamentais para eu ser a pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que reconhece as pessoas que estenderam a mão, e assim, o caso, o clube de atletismo de Sobradinho, é o meu clube do coração, ainda hoje sou filiado ao ao clube de Sobradinho, porque o pai dele me transferiu para Sobradinho, porque eu era de uma equipe de São Paulo, e eu uso como honra a camiseta para onde eu vou, e porque eu vi você com sete anos e com a roupa do CID, que é o Centro de Iniciação Esportiva, que é um projeto da Secretaria de Educação do Distrito Federal, você lá com o um meião, porque o jogador que acha que é bom ele usa o um meião é, na metade da canela, né? E a canela
0: é. o caiu. goleiro gente... boleiro. É, o goleiro A gente ia
1: treino na pista, eu e o Rafael, esse que está na foto, e o Caio aparecia para provocar a gente com o um meião no meio da canela, a caneleira caindo e sacaneando a gente. Então a gente muito novo, eu já, já era mais velho, Velho, e foi muito bom ver você chegar onde você chegou, sabendo quem você é. Você me representa, representa o Brasil. Eu me sinto assim. Eu fui um atleta muito medíocre, né? Tinha que ser muito mais do que eu fui. Eu fui muito medíocre, mas eu me sinto que eu atingi o que eu precisava atingir só de estar nesse meio que eu vivi, sabe? E desejo aí que você possa alçar voos maiores, que continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, falando bem, se comportando bem, reconhecendo por onde passou, reconhecendo quem é de onde veio. Muito grato.
2: Posso agradecer também? Tá é isso aí, tá curtindo. É, com certeza. <risos> Poxa, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, ao convite. Eu acho muito legal esse bate-papo. É legal, vocês conseguiram arrancar muitas coisas que eu nunca falei, e isso é legal, de sentimentos. A gente vai relembrando, vai arrepiando, vai se emocionando. E eu fico muito feliz, então parabenizo a iniciativa. Eu achei fantástico. Quando eu recebi o convite do Lucas, eu falei pra ele já na hora: não, conta comigo, eu quero. É... Tinha até um compromisso, a gente conseguiu mudar e tudo pra eu não perder, né? É... E eu achei isso muito legal. E o Lucas falou: a gente que não quer perder a entrevista com você, então eu fico muito feliz pelo carinho. Muito obrigado. O Lucas é um cara que. É, eu realmente vi crescer ali na pista. eu nem sabia o que estava que acontecendo naquele momento. A, a vida é uma loucura, né? E a gente pode estar hoje numa, aqui nesse bate-papo, conversando sobre esporte, sobre as conquistas. E o Lucas foi uma pessoa muito importante para mim, porque em 2014 eu recebi um convite de ser de uma, uma empresa de calçada americana, né? Que é a Skechers, de ser patrocinado por ela. E eu falei, ah, legal. Ele, ó, o Lucas Escaravelle que te indicou. Foi Oi. ele que falou de você e falou que ia valer a pena. E, e, e foi muito importante para mim, porque eu estava gastando quase R$ 800 reais por mês com é, um calçado. E, e foi muito legal, porque claro que naquele mesmo ano eu, eu tive a parceria com a nutricionista, mas a partir daquele ano me ajudou na minha qualidade como atleta, né, de, de, de dores, de algumas minis lesões. E o calçado foi fantástico para isso, porque eu me apaixonei pelo tênis. Né? Tive essa parceria até 2019 Fiz o recorde brasileiro com ele Hoje eu estou em uma parceria com a Nilfiel Mas foi o Lucas que me levou E foi onde deu um start né E isso faz parte Porque as pessoas acham que não né Mas eu sou muito agradecido Porque são esses detalhes que fazem o um atleta crescer E o Lucas ter lembrado de mim Quando chegou lá Ele podia ter né, pensado em qualquer coisa Ele lembrar de mim É né? um machador e ele, ele honrou a, a modalidade que eu sei que mora no coração dele, que é a marcha oh, atlética e eu fico muito feliz queria assim, eu não posso deixar de falar né, que a gente falou do nosso clube a Caixa, né, que é a nossa patrocinadora oficial lá do clube, a Master aqui nos ajuda, aqui nos faz alimentar os meninos, calçar os meninos que ajuda a gente a viajar né, e, e todo o apoio da Secretaria de Esporte de Brasília da, da minha Confederação Brasileira, do meu Copneio Olímpico e da caixa que nos faz isso, né? E hoje eu tô com a Fio, né? Que é uma, uma empresa que é ligada a Decato, que faz tênis só para machadores, né? Então, por Olha. isso, talvez muitos não conhecem. Então, ela tem um modelo só para Marcha Atlética, mas tem para corrida também. Então, eu não podia deixar de citar essas pessoas, porque, né, os, a nutricionista Érica, a é, o Cassiano e o Dr. Tiago da Fisioterapia. Doutor Julian, que são esses caras que nunca cobraram nada para me atender e faziam chegar lá. Né? Então eu não posso deixar aqui de, de agradecer todo mundo que faz parte disso. Então, galera, obrigado pela oportunidade. Desculpa, eu sei que eu falo muito, eu não sei se era para falar...
0: Excelente, muito excelente.
2: Muito. Perfeito. Muito.
0: Viu, um presente para gente, viu?
2: Sucesso para vocês, não posso deixar de desejar sucesso, que Deus proteja vocês nesse momento difícil, que a gente possa ter muita saúde... Que nossos valores estejam direcionados nas nas coisas certas. E toquem aí o barco do que vocês estão fazendo. Sou fã, quero assistir os próximos podcasts e vou atrás dos antigos, né?
1: Boa, isso aí. (risos) Boa!
2: né? (risos) Divulgar, e e eu sei que com vocês, tenho certeza que o o bate-papo foi bem legal. Então, gente, de coração, muito obrigado. Foi um prazer. Contem comigo, tá bom? Valeu. Valeu, cara. A gente agradece
0: gente que agradece, um cara que como a gente disse, é um cara muito importante na história do, do, do Brasil do atletismo brasileiro e vai ainda trazer muita coisa boa pra gente, sem pressão Caio, mas vai trazer muita coisa boa pra gente, viu? É isso meu querido amigo, ouvinte CDF, eu agradeço a você que ouviu esta bagaça, onde quero que você esteja, valeu e tchau!